0: Toutes les émissions en podcast sur restless.com.
1: Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et oui, nous sommes de retour. Le grand débat visuel-musique.org. C'est euh, une fois de temps en temps. <rire> Il n'y a pas vraiment de règles. Mais nous sommes tous les trois autour d'une table, parfois même avec des invités. Mais là, le sujet est tellement particulier
2: qu'on ne pouvait que se concentrer entre nous. Marc, bonsoir. C'est celui qui dirige. Bonsoir Pierre, comment tu vas en cette journée de février, bientôt mars, dans cette journée que l'on voit qu'une fois tous les 4 ans, pour ceux qui suivent et qui comprendront ce que je suis en train de raconter Oui,
0: <rire> podcast je pense que tôt... scientifique
2: <rire> On a déjà perdu 16 personnes, non, non, ouais. sachant que nous avons 14 éditeurs, je vous laisse <rire> <rire> tout à
1: fait, voilà, parce que tout le monde nous a fait chier avec des reportages. En disant, Alors ils sont nés, on s'en bat les couilles, tu sais quoi, tant pis pour eux. Euh, ce soir, quel est donc le sujet, Marc
2: Le sujet, c'est un homme très, très occupé et qui nous occupe également les oreilles et parfois les yeux lorsqu'il vient nous rendre visite en concert en France. Et Il vient très régulièrement... Ce mec euh,
0: s'appelle Ty Siegel.
2: Oh là, là là vaste sujet que va compléter, j'en suis persuadé, notre ami
0: Nicolas. Je vais essayer du moins. Je Bonsoir. Vais Allez, Hello.
2: donc Nicolas, tu nous viens de où Tu écris pour qui <rire> et Tu fais quoi Si vous n'avez toujours pas compris, hein, parce qu'on répète <rire> à chaque fois. Exactement, mais on aime faire de la pub. Bah oui, bah oui. je
0: vais quand même faire de, de la pub. Surtout pour Thomas Eco. C'est un excellent site. Bravo. Je vous euh... félicite d'ailleurs. Et Magazine ah, Merci, merci. Euh, oui, bah, du coup, moi j'écris pour, euh, pour Mono et euh, pour euh, Good medisc. Donc euh, Mono, là, le, le cinquième numéro euh, du magazine vient de, vient de sortir il y a quelques jours là euh, dans vos boîtes aux lettres. Donc euh, j'ai ouvert la mienne, je l'ai toujours pas hein. Ah mais ça va arriver. Non ça mais je l'ai pas commandé en même temps. Ah putain, faut que va... je le fasse. Le salaud. Faut que je ça, le fasse. C'est bon. Attend, euh... il attend un gratuit, c'est pour ça. C'est bon, bon, je suis jaloux. <rire>
1: Écoute, moi je dis euh, des biens gratuits, euh, sous le ma... <rire> magazine gratuit. Mais enfin bon, <rire> moi je dis ça ne rien.
3: <rire> <rire> tu me donnes la
0: adresse. <rire>
2: Bon, ok, pas non. la mienne,
1: super. <rire> Ty Seagall, c'est le sujet de ce soir, un homme...
2: Euh... Euh... <rire> prolixe <rire> prolixe prolifique, protéiforme et d'autres mots qui commencent par Prolétère, P peut-être, en fait. <rire> mais on n'ira pas jusque-là, sinon on est là jusqu'à demain. Donc, on va parler de cet homme qu'on a appris à connaître et dont on ne sait plus se défaire. Et la question du jour, c'est est-ce que Ty Seagall n'est pas l'homme qui résume à lui seul toute une scène du rock actuel, ou voir le rock américain de ces 15 dernières années. Et ouais, on balance de la question polémique.
1: Ah oh ouais, toi, tu y vas fort, c'est-à-dire que le mec, c'est Dieu, quoi. Ah c'est la musique de les,
0: de les guitares. De les mais...
1: guitares, la musique de des... les guitares. Des... Et les, les commentaires des gens qui écoutent. Ok, c'est des cons, on se casse. Ah, là, là, là.
0: Mais ils sont déjà plus là, de toute façon, c'est pas grave. Donc.
1: Eh, Alors... moi ce que je peux dire c'est qu'en tout cas n'hésitez pas à réagir hein. vous avez euh, sur euh, Spotify la possibilité de laisser des commentaires pour ouais. nous insulter ou pour nous dire que vous êtes d'accord nous donner votre avis vous on a bien les deux donc euh... oui enfin moi il y en a un
2: que j'aime <rire> plus que l'autre bon. <rire> donc euh, Ty Seagull c'est quand même quelqu'un qui a plus d'albums et de projets que de doigts aux mains et d'orteils aux pieds il peut être aussi difficile de s'y retrouver pour un petit nouveau que facile pour un initié d'avoir laissé passer quelques pépites au milieu de sa touffue production dans un voyage qui démarre en 2008 et qui est loin d'avoir une date de fin apparemment en 2024 donc l'homme s'exerce au chant à la batterie, à la guitare il ne s'arrête jamais donc à travers de cette épopée il est légitime de se demander si celui qui fête ses 15 ans de carrière cette année c'est pas la porte d'entrée d'un certain rock actuel donc c'est aussi une des questions à laquelle peut-être on va répondre dans les prochaines minutes un honneur bien sûr, mais aussi peut-être le début d'un ralentissement ou d'un embourgeoisement c'est aussi ce qu'on va pouvoir euh, évoquer. En tout cas, une question en soulevant une autre et amenant bien des réponses. Euh, Discutons-en. <rire> et pas des euh, émission. Hein.
0: <rire> et je, propose... je suis pendu à ses lèvres. Euh, Quel mais, beau Mais, parleur, mais, hein. mais, mais, mais
1: littéralement, euh, heureusement, que encore une fois, ce n'est ouais, pas parce qu'on pourrait croire que euh, Taïs Seagull est important alors que non. <rire> oh, oh Oh
2: Oh Oh Donc ah, C'était Motus <rire> reconnu. Euh, voilà, Boule noire boule noir pour Pierre. Euh, donc euh, Thierry Beccaro vient de te dire que tu changeais l'équipe. <rire> Merde. Euh, donc, euh, on va commencer... Euh, <rire> ah, pardon.
3: Bah <rire> 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 Allez, hop, on continue. Allez, on continue, on enchaîne. On aura d'autres, euh... si on aura d'autres. Donc. <rire>
2: Moi, je vous propose de commencer par le commencement, hein, parce que je suis Alors... quelqu'un d'assez flemmard sur... Oui. Euh,
1: sur... Oh bah Vas-y, parce que j'ai des questions, mais... Euh... Ah, 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 de...
2: parce qu'on est, qu est là-dedans. Maintenant, c'est vous qui posez des questions, monsieur
1: Pierre Non, non, c'est pas ça. C'est parce que moi, je le connais sûrement des trois. Je suis celui qui connaît le moins Tyson Gold dans le détail. Mm -hmm. Musicalement, oui, parce que bon, bah, comment passer à côté, c'est pas possible. Mais euh, surtout que c'est bien, donc <rire> à un moment, juste, il faut se rendre à l'évidence. Mais j'ai plein de questions sur l'homme, parce que je ne le connais pas. Donc, tu as fait un petit résumé, mais déjà, quel âge il a alors l'âge exact,
2: je ne m'en souviens plus. Mais, mais il a la trentaine
1: Ouais ouais, il a la trentaine, ah je crois ouais, qu'il a, a pas 40 balais. Euh... Non,
2: il a 34
1: ans. Moi je pense qu'il qu est beaucoup plus jeune que moi, tu vois. Et, et ça, déjà, ça m'énerve.
3: <rire> Alors là... non, De bah, quel droit il s'est fermé. <rire>
1: non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a une carrière qu'il a commencé jeune. Euh, ouais. C'est-à-dire ouais. qu'il était doué depuis le début. Et ouais. voilà, par... il a 36
2: ans voilà ah putain et euh, et était donc, plus, euh...
1: non 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 il, il est 36 ans et autant d'albums c'est à dire que <rire> je sais pas ouais. si on calcule il doit bien avoir 36 albums effectivement et pas en... que lui hein, mais avec tous les projets
2: avec tous ses projets il en a plus une vingtaine mais sinon il en a un peu moins de 15 en solo et euh, donc ouais l'idée ici c'est de commencer par les débuts hein, qui en fait s'apparente à une espèce de cours de récré euh, donc euh, en fait sa, sa carrière musicale commence en Californie puisque ce monsieur et, et, californien. et californien donc euh, en bon californien il fait quoi bah, il est fan de surf donc, euh, on a tendance à pas imaginer aujourd'hui Ty sur une planche de surf. Ouais, il
1: a oh, des cheveux longs et ouais, blonds. Il a des Attends. cheveux longs, blonds, un une peu décolorés. Ouais. Il a une tête de connard à faire
2: des feux de bois sur la plage. Hein, donc, hein.
0: <rire> ouais, Beyond mais... My Wonder avec son feu de bois.
2: Je le, le vois plus en train de décapsuler des bières et de rigoler autour d'un feu que de monter sur une planche de surf et de s'envoyer des vagues toute la journée. Ceci dit, c'est les mêmes gens. Oui, <rire> oui mais après, il y a une condition physique qui fait que t'es plus ou moins bon en surf. Mais, euh... et les il a choisi la musique. Voilà, <rire> il, a, il a choisi la musique. Et pour, euh, pour ce qui est de la musique, justement, en fait, il avait un groupe déjà très très jeune, euh, dans ses années adolescentes, qui s'appelait Epsilons, avec euh, deux personnes que on connaît encore aujourd'hui. On connaît pour ceux qui écoutent Tassie de près, on connaît leur nom et leur prénom, puisque c'est euh, Michael Cronin à, à la guitare et Charles Moffat à la batterie qui vont l'accompagner énormément sur l'ensemble de ses projets. Encore aujourd'hui, euh... et encore aujourd'hui, euh, c'est des, des gens qui l'ont accompagné sur la quasi-totalité euh, de ses projets. Et euh, donc, à 21 c'est des copains, exactement. Donc On va le voir pendant la totalité du podcast, c'est vraiment un mec... Euh il y a une de grosse de, histoire d'amitié. De communauté. Mmh. Ouais, bah ouais, il, il a envie tout le temps de, de bosser avec les mêmes gens, de, de t'a l'aise dans, dans ce qu'il produit. Et bah, il a quand putain, même... C'est un... un hypersensible hippie, putain. Ouais,
1: non, mais en vrai, de vrai. Et, et surtout... Euh, c'est pas méchant. Un il... petit
2: <rire> smart, le con, là-bas. De toute façon, en tant qu'il peut pas faire de salto sur des gens, lui... Euh... <rire> Je bon, prends pas les choses au sérieux. Donc, euh, yeah. à, pour la faire courte, euh, à 21 ans, il sort son premier album solo euh, sous son propre nom, donc Ty Seagall. Et en fait, euh, pour euh, tout de suite euh, spoiler l'histoire, c'est un artiste qui a plusieurs, euh, plusieurs, noms, euh, plusieurs albums pardon, sous son propre nom. C'est assez rare pour être souligné. Donc en 2008, à l'âge de 21 ans, il sort euh, son premier album sous le label d'un quelqu'un qu'on connaît aussi et dont on a déjà... Euh, parler dans ce podcast qui est
0: le fameux John, enfin, ouais, John Dwyer ah, de Deoscise
2: ou de Deoscise et donc ce monsieur pour ceux qui ne suivent pas euh, a un label qui s'appelle Castleface Records et qui sort énormément d'albums à la fois ceux de Deoscise mais aussi euh, les débuts de Tice Girl et aussi une partie des albums de King Gizzard parce que c'est eux euh, Castleface qui ont édité les albums de King Gizzard aux mmh. états
3: unis
0: Et, et d'ailleurs, euh, tout est déjà là euh, dans ce premier album. Quoi. Mmh. Le, la mélodie, euh, le son crado, euh, l'aspect garage. Euh, quest ce euh, que j'ai dit, crado,
2: crado garage, hein,
0: pas, ouais, pas, pas crado
2: ouais. Euh, bizarroïde. Quoi.
0: Ouais, plus crado garage, ouais,
2: ouais. C est... C est... En fait, ouais, je dirais que Tystical, de toute façon, ça a toujours été un mec euh, qui prend les choses, non pas de manière bizarre, mais rigolote. En fait, euh, tu sens le côté euh, amusé de la chose, euh, et à la fois nerd, parce qu'il a, il a ses influences, il adore le matos, ouais, il adore vrai. jouer avec ses potes. C'est un il gros est...
0: nerd, mais professionnel. Il euh, creuse. À, à certains autres artistes ou groupes un peu plus... Euh... Ah oui, c'est un bosseur, c'est pas une merde. <rire> tu fais vrai, une,
1: autre,
2: une introspection, Pierre
1: Ah non, non bah, moi j'ai toujours été une merde, mais... Enfin, j'ai je... quelques toi, qualités, sans, ouais. mais je peux pas en parler dans ce podcast. <rire>
2: Bon, Pierre, on fait une intervention. <rire> euh, donc, euh, donc là, là, euh, l'idée euh, derrière tout ça, c'est que oui, euh, John Dwyer, qui est vraiment le, le parrain de toute la scène de, du compte. rock euh, californien psychédélique. Et euh, dont Ty Seagull est déjà fan à l'époque. Et parce qu'il le voit passer en vélo et tout. Dans sa planche et de surf. Ah oui, il euh, y a un univers vraiment comme ça. John, euh, Dwayne, 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 une fascination. Exactement. John ah, Doyle a ah. une aura et, et à l'époque, il en parle comme ça en disant que, voilà, c'est un peu le parrain du Il a des étoiles yeux. Exactement, okay. euh, à l'époque, euh, du côté de San Francisco. Et, euh, et en fait, eux, de l'autre côté, chez Castleface, ils se disent bon, bah, c'est bien, euh, ce gamin-là. Il... Bah, ils ont senti le potentiel. Il est tellement... <rire> il a, il a tellement bon que l'associé de John Doyer pensait qu'ils avaient trouvé le prochain Nirvana. Donc, euh, ah. donc ça, voilà. c'est. Bon, ça... bah, ils ont dû être déçus. <rire> c'est assez drôle. De... Enfin, commercialement, en tout cas. C'est assez drôle de lire ça euh, avec le temps qui passe. Et pour, pour enchaîner sur la suite, en fait, le, le vrai premier disque sérieux où les, les étoiles vont commencer à s'aligner en termes de composition, en termes de facilité d'écoute, voilà, c'est Melted. Donc, euh, qui est le troisième album qui arrive en 2010 donc euh, un peu moins de deux ans après de toute façon il y en a un par an donc, donc euh, <rire> ouais, oui ouais. Euh, ah, la... environ
1: sous
0: son nom sans poser les autres projets hein.
2: ouais donc euh, là c'est vrai que ça, ça se dessine plus ça se mature ça s'affine ouais. euh, le... comme
0: un bon fromage le, le... oh punaise mais je sais a pas dit si on peut comparer il en mange même plus il en mange <rire> même plus du fromage il a dit c'est
1: parce que mon fromage est trop cher et puis on n'a pas envie de manger Taïsigol Non. Après, ça, c'est chacun son délire, mais <rire> voilà. Euh, mais c'est parce qu'il grandit aussi, il mûrit, non et, Enfin, je veux et... dire, il affine son... sa façon de, de jouer aussi, et puis il est bien entouré, donc...
0: Et Mel c'est aussi le, le troisième, et c'est celui qui commence à aborder les thèmes pop qui vont vraiment l'accompagner euh, euh, tout au long par la suite. Euh, ça, sent moins, ça sent moins la cave Ça sent moins l'adolescence euh, Ça sent moins l'adolescence ouais. Euh, le, le son est, est parfois beaucoup plus clair sur certains titres euh, la mélodie c'est encore plus recherché euh, je ne vais pas dire qu'il y a des titres qui peuvent être FM et oui, non, mais c'est ce côté pop qui permet plus de, de, plus de rendre le voilà, morceau peut-être
1: crade ouais. et sombre, mais quand même avec quelque chose qui t'attire qui te la, tient. Quoi. La production,
0: on sent qu'il y, euh, y a vraiment eu un effort supplémentaire sur la production du, du bidule. Quoi.
2: Ouais, on ne peut pas parler de tube, mais on sent Girl que... Girlfriend, oui. tube. Non, mais quand je dis tube, c'est...
0: Monsieur, tube.
2: Mais <rire> En termes <rire> de succès, ce n'est pas un tube, mais par contre, c'est un <rire> refrain accrocheur, ah ouais, c'est des euh, riffs que tu retiens tout de suite. et C'est une facilité à retenir les choses qui vont en fait euh, complètement marquer la totalité de sa discographie pour, le, pour la suite. Et en fait c'est l'album qui pose vraiment les premières pierres de ce qu'est euh, le Thaiseagle euh, qui parlera à un plus grand public que c par c la suite.
1: C'est un, un personnage qui est assez euh, poète maudit, un peu triste, un peu sombre Non, c'est euh, quelqu quelqu'un déjà... qui aime bien le
2: c'est quelqu'un euh, justement euh, qui joue beaucoup... Euh, la carte du fun, en fait, qui lui s'amuse à faire de la ah, mais musique. Ça veut
1: pas dire que c'est pas un dépressif.
2: <rire> non, non, mais en fait, il est, je pense qu'il a... En tout cas, c'est ce qui ressort de, de la plupart des interviews qu'il fait, ouais. et des portraits qui ressortent sur lui. C'est quelqu'un qui se livre assez peu. C'est comme toute cette scène-là. Hein, les, les doyeurs, les king les oui, oui, et, et tous les, ont, les pense autres. Ils ne que ce sont importants En fait,
1: mais ce... Mais
2: Exactement. Pour eux, la musique parle d'elle-même. Et c'est vrai que c'est euh, vraiment le, la chose qui les, euh, qui les rejoint tous. Mmh. En plus du fait d'être très polyphique. Il euh, y a peut-être un rapport de cause à effet là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Il, il se livre assez peu personnellement. Euh, mais euh, mais c'est quelqu'un ouais, de, de très sympathique euh, de manière générale. Et euh, sa musique, tout comme les thèmes qu'il aborde, n'est jamais très dark. Enfin, c'est pas quelqu'un de sombre. C'est pas quelqu'un qui va. Dans il des... pleure pas, quoi. Il a dans littéralement fait une ou... chanson
0: sur son chien euh, ouais, on... sur le dernier album, <rire> C'est ça. On peut, okay. on non, peut en cool.
2: parler euh, plus tard, mais euh, il, a, il a des thématiques assez, <rire> assez drôles euh, là-dessus, euh, que ce soit son chien ou, euh, ou euh, voilà, son, son amour à sa femme qui il revient est... beaucoup est... ces dernières années. C'est vraiment le mec complètement normal, qui a une vie euh, très installée avec euh, ses deux enfants, sa femme et euh, maintenant euh, son studio et qui n'a pas, euh, je dirais, les démons euh, de l'artiste maudit ou qui n'essaie mmh. pas de vendre en fait, une image, un storytelling, oui, oui, par exemple, dire, derrière un album. Et il n'en a rien à battre. Mmh.
0: C'est euh... vraiment un peu l'école John Dwyer. C'est le, le professionnalisme avant tout. C'est l'efficacité. J'ai quand, quand même
1: l'impression qu'il a moins
2: euh, ce côté euh, fin, enfin, euh, avoir fin, que, que John Dwyer. Moi, je pense que c'est juste une histoire de kiff. En fait est, euh, il, est, il a euh, une passion qui est la musique Et euh, donc euh, il a plusieurs projets Parce qu'on pourra en parler après et, euh, et il a plusieurs fonctions dans ses projets. Des fois, il chante. Des... En plus, il joue de la guitare. Ça, c'est un peu le... la condition sine qua non. Des fois, en plus, il fait la batterie ou il ne fait que la batterie.
0: C'est d'ailleurs un putain de guitariste et un putain de batteur. Ouais. C'est
2: euh... vrai que là Je ne sais pas est... qu'il faisait de la batterie pour <rire> C'est
0: un, un sauvage. Hein. Ouais. Un sauvage. Et,
2: et à côté de ça, il produit. Donc, en fait, c'est un mec qui est partout parce qu'en fait, son territoire d'expression reste la musique. C'est sa cour de récré, comme on le disait. Et... En fait, il a pas besoin de plus. Après, il a sa vie de mec normal avec une femme, des enfants, et, et ça résume un peu tout le personnage. Et c'est vrai qu'il a pas de... de Dark Passenger quoi. C'est pas le mec euh, bizarre et tu, oui, tu il le vois sur il scène. Il est pas là aussi. À dire
1: voilà la drogue m'a détruit, l'alcool machin. Non, lui c'est, je suis californien du soleil, c'est cool. Il, il, il est chiant, dans la vie, quoi. Tu as raison, <rire> tu as raison, tu
2: résumes ça bien euh, par la Californie. En fait, c'est euh, le, cool, le cool guy. Quoi. Mmh. Alors que, euh, toujours facile, il ne voit pas de problème, euh, toujours la bonne blague, toujours le machin, sans trop en faire non plus. Et, oui,
0: normal. Et, <rire> et est est normal, en fait. Ah, c'est est... parce qu'on a oublié ce que enfin, c'était des gens normaux, finalement,
3: <rire> ah, euh, ouais, enfin, un, nos un fréquentations. Un juste, mais... euh... <rire> ah oui, ça c'est sûr. Hein. <rire> ouais.
1: C'est sûr qu'il n'y en a pas un seul. Donc... <rire> mais est-ce que cela existe Oui, il est là.
2: <rire> c'est Icy Gold. Non, non, mais euh, vas-y, on te continue. Ouais, et euh, ensuite, la deuxième étape, qui est très euh, marquante, c'est, euh, en fait, ça passe par deux choses. Euh, première chose, c'est que toute cette première partie de carrière, elle se passe à San Francisco. Mm -hmm. euh, donc là où il fait les différents rencontres dont on a parlé, où il fait ses premiers albums, qui ne sont pas tous des brouillons, mais qui amènent à une étape qui est celle qu'on va évoquer là, qui est un déménagement à Los Angeles. Mmh. Los Angeles, qui est en plus une ville qui cristallise beaucoup d'envie pour les artistes en général. On a beaucoup de personnes qui quittent San Francisco pour Los Angeles, aussi qui quittent New York pour Los Angeles, pour des raisons de budget, pour des raisons de communauté d'artistes, que ce soit pour la création visuelle ou la création musicale. Et euh, donc il fait le même choix que John Dwyer qui bouge de San Francisco pour aller à Los Angeles. Et c'est là, euh, hasard ou non, qu'il compose euh, donc, uh, Manipulator, mmh. qui est euh, son album le plus réussi encore aujourd'hui, qui est celui où en fait il va passer le plus de temps. Il va passer quasiment un an dessus, ce qui est énorme à l'époque hein, pour lui parce que il avait sorti quand même l'équivalent de, de six albums en six ans. Et euh, cas, il a 27 ans, donc euh, <rire> ouais, ça va très très vite pour lui. Hein. Ça, il, 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 il n'y a jamais euh, trop de temps pour, pour Taste Gold. Ça ça enchaîne et, et Manipulator en fait c'est une apogée pour lui euh, c'est un, un travail qui qui démontre en fait d'une une qualité de composition d'absorption de, des influences aussi parce ouais, il est, que il est fond,
0: dingo il est dingo l'album
2: on, on en a pas encore parlé mais en fait c'est quelqu'un qui est... comment on le sent cette différence c'est quoi euh... la qualité de son déjà c'est plus subtil c'est plus clair au niveau sonore enfin, y, 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 tu sens que le travail sur les albums précédents c'est plus compact, c'est plus dense c'est plus garage tout court et, okay. et en fait, est, si tu résumes le truc c'est qu'il a, il a des influences multiples on en reparlera encore un peu après mais en fait, les deux personnes qui l'habitent le plus, c'est Mark Boland de T-Rex dont il a fait un, al un album de cover et David Bowie aussi et, okay. et cet album-là, en fait, ça, ça converge c'est euh, une approche très glam rock euh, et, et, et en fait tu sens un goût du revival des années 60, ouais, fin 60, début 70, mais hyper bien foutu, et avec un son de guitare notamment qui est, qui, qui est dingue, quoi. Enfin, qui est juste sans précédent à cette époque-là, comme encore aujourd'hui. Je trouve que c'est les, les guitares les mieux enregistrées et qui sonnent le mieux depuis très très longtemps, en fait.
0: Et puis tout connement, c'est euh, un disque euh, monstre dans le sens où il y a beaucoup de morceaux, il dure une heure, ce qui était. Euh... Mmh enfin, taille c'est égal, les trucs. Euh, une demi-heure, 40 une minutes. Une demi-heure, mais même pas une demi-heure. Je crois que les premiers, il faut 25 minutes, 28 <rire> minutes. Fin. Et là, il arrive, le gars, avec euh, la blinde de morceaux, une heure, euh, des trucs garage, des solos, tu vois, voilà, des trucs un peu plus acoustiques, des nappes un peu euh, chelou, électro. Des... En fait, c'est un album, quoi. Il, vraiment, il met tout, toutes ses influences, tout ce qu'il adore. Euh, c'est une, une dans la grande popote et allez hop, euh, bouffez ça quoi, et, et il a le
2: fait de savoir faire des chansons hein, sur cet album ouais, ouais, carrément et, et c'est vrai que c'est pas pour autant un bouillon de culture tu vois hmm. c'est pas genre oui, ok je vais, vais en foutre euh, plein et, et on verra en fait ce qui ressort derrière tu ouais, sens y que y le y a mec a réfléchi il y a une vraie esthétique euh, musicale euh, autour de tout ça et bah en fait ça... ça fait pas de... comment dire, il y a pas de secret en fait, c'est l'album qui le révèle au plus grand public mmh. et euh, c'est ce qui fait en fait que tout de suite il a euh, en fait une audience qui est beaucoup plus importante que tout le monde se dit genre « mais c'est qui ce mec ?» euh, que par exemple, euh, à l'échelle de la France, tu passes de « Point éphémère » à « La cigale mmh. ». <rire> donc euh, ouais. et, et tu te retrouves en fait euh, dans une espèce de, de consensus en train de se dire « mais à la fois, l'album est canon » En plus, les lives, c'est des machines à remonter le temps où euh, tu as l'impression de vivre un putain de concert de, des années 60-70 euh, avec des jams de l'espace, euh, des slams dans tous les <rire> sens. Et, et encore une fois, un, on en revient à ça, c'est que... Là où il est hyper intéressant, c'est qu'il garde ce côté fun. Euh, c'est pas, pas un esthète pour l'esthétisme, c'est pas une niche. C'est juste, en fait, hyper plaisant et défoulant d'être dans ces concerts-là et, et d'être dans cet album-là.
0: Et il assume, euh, il assume à 100% le, son songwriting, il assume à 100% le fait qu'il veut gratter... Euh, euh, de, de, des auditeurs auditeurs des auditrices à droite à gauche et c'est là où en fait tu as les cool kids de lundi les cool kids du garage euh, les cool kids du punk de la pop les vieux les vieux les jeunes et ils ont fait une fusion à la Dragon Ball et, <rire> et hop ils ont c'était Taïségale le nouveau euh, le nouveau Sangoku quoi mais
2: ouais mais en fait c'est aussi un mec euh, qui peut rassembler facilement euh, les amateurs de rock à l'ancienne parce que euh, au niveau des guitares euh, et au niveau de l'ambiance générale, euh on peut te dire, euh, ouais, putain, ça me rappelle les Dors euh, en 72. Euh... Bah, voilà, tu vois. Ouais, alors...
1: Les vieux peuvent parler en disant, ouais, oh, c'est une merde. Et, au pire, ils disent, il a copié, c'est tout. A, Mais, a... Ouais, ouais c'est et... ça. Ils
2: peuvent, ils peuvent dire, ouais, il a copié. C'est comme T-Rex en 1968, là. Je me rappelle ouais, Bolen avec... Euh, Mais hein. il le fait
0: bien. Littéralement, Mais... mon daron. Ouais, il a rien inventé, quoi. Bah... Bah...
2: Bah... Bah, même s'il a rien inventé, il le fait bien. <rire> euh... On... Fais-le, toi. Oh <rire> On sait ce qu'on a récupéré, donc. <rire> donc, euh... Donc, euh... donc, voilà ça, un disque à retenir encore aujourd'hui, hein, euh, ceux qui nous écoutent, c'est Manipulator, est Manipulator euh, avec une pochette rouge avec euh, le bonhomme sur un fond euh, pour le coup très californien, avec ses cheveux longs. Vous pouvez euh, ne pas rater la pochette. Et après ben Après quoi bah après, quand tu te tapes un double album Comme ça, qui met tout le monde d'accord Et qui t'a réclamé le plus de travail <rire> C'est normal quoi <rire> Le <rire> Putain, plus de faire travail faire possible <rire> Et euh, comment tu te relèves de tout ça Défi un autre groupe <rire> Exactement, <rire> Bingo. Exactement. Euh, écoute, euh, Pierre me surprend tous les jours, et ce jour on est encore une preuve. Euh, donc il, euh, il fait euh, justement une expérimentation hein, longue, et par euh, différentes étapes, et elle commence euh, par un, déjà un break de deux ans en termes de sortie d'album, ce qui lui était jamais arrivé euh, à l'époque. Est-ce euh, que c'est pas là aussi où il a un enfant alors je ne sais plus exactement euh, j'avoue ne pas avoir été euh... <rire> j'avoue ne pas avoir été invité au Baby Shower et,
1: et merci de... par contre étais à la Golden Shower <rire> ah, euh, ouais mais je... <rire>
2: contre, non je n'y suis pas allé, mais j'étais ah, invité la... à celle-là, va savoir euh, je, je ne sais pas <rire> quelles désolé. sont euh, quelles bon. sont les relations que je noue avec, euh, avec cet homme, je ne croyais Surtout pas ne mais...
0: tapez pas Golden Shower sur internet et ne tapez pas Golden Baby Shower, <rire> c'est encore pire. donc il y a le XDI qui est là je crois. <rire> donc euh,
2: ce qui se passe, pendant deux ans il ne se passe rien, euh, mais bon il a beaucoup tourné cet album Manipulator parce que ça a été un énorme succès, en tout cas à l'échelle de ce que ça peut être un succès pour, pour Ty Seagull. Hein. Euh, et en 2016 arrive un nouveau groupe, mmh. un nouveau projet, toujours au sein de Ty Seagull, qui s'appelle Les Muggers. Et c'est l'album Emotional Mugger. Et donc, euh,
1: ça, ah, ça, ça, là, ça me je... parle. Là, ah, ouais, ça, là, moi, je ne sais absolument pas ce que c'est. Bah, en fait, c'est si un, un projet si, qui. À...
0: Si ça me parle, tu oui, sais que, ça, que, que va ça, ça va chelou. <rire> être chelou. Tu sais que ça va être bizarre, quoi. C'est que c'est chelou. Ça
1: ressemble à rien, c'est violent, et puis en même temps, <rire> il <rire> y <rire> a <rire> des gens qui pètent, quoi. Bah.
0: T'es pas loin.
2: Ouais ça pétait peut-être mais on l'entendait pas euh...
3: <rire> J'espère hein.
2: <rire> Mais donc c'est un projet Où il va euh, porter une combinaison Un masque de bébé Et se trimballer un bébé dans les bras La totalité ah du set ah ça, me... ah. Euh... ah ça me dégoûte Et donc c'est un truc où ça queen Beaucoup, ça grince Ça, euh, ça, ça l'arsène, larsène. Ouais. C'est très noyé. Et, ouais. et c'est des, des lives qui sont Très très drôles à voir mort. Et où euh, Ty Seagull, en fait, pour le coup, lâche la guitare. Euh, je sais pas si tu te souviens de cette ouais. époque-là, mais... mais il, fait vraiment... quoi,
0: il fait que chanter. Enfin... Il fait que, ch il fait ch ouais. que chanter. C'est vraiment le frontman ouais. euh, euh, où il, se... il devient vraiment euh, zinzin, euh, il laisse le côté sauvage. En fait, il, devient, euh, il mélange attends, le spectacle non, bah. et le, le, le punk, la noise, et il s'éclate. En fait, genre... Euh, il est il est à, il, a il, a, un il, a, match, il a lâché prise, quoi. Ouais, ah ouais. il s'en bat les couilles. Il est dans la performance. Un peu à l'ancienne, années 80, pas une carte hardcore, euh, où tu choques les bourgeois. C'est sa crise de la trentaine. Tu, ouais, tu ben, choques les voilà, bourgeois, quoi. Ah ne pas. Ah, mais. Euh... Franck Zappa. Le mais le prochain podcast d'ailleurs, il sera sur Zappa. Je, oh je... putain, bah,
1: vous pas, parce que franchement, euh, c'est quelqu'un qui chie dans des micros. Je plaisante. Mais c'est pas
0: grave, <rire> je serai tout seul. Tu, tu, tu m'apprendras plus sur le bah, Déjà
1: qu'on a personne.
3: Waouh <rire> 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 Waouh
1: wow. wow. les sorciers non, mais, mais... sont
2: arrivés dans mes cheveux. <rire>
1: <rire> non, mais en vérité, euh, euh, c'est possible que c'est le moment où il a eu un enfant. S'il a un bébé sur scène, c'est mm. ce moment au pétage de câble. Qui suis-je Est-ce que je vais y arriver Enfin, tous les questions de parents, jeunes parents. Vois, ah euh... Oui, mais tu as
2: raison. Je, je crois cette époque-là où il a des jumeaux ou des jumelles euh, avec plus, sa femme. Bon donc euh, oh là là là. bon courage à toutes les personnes <rire> qui ont des jumeaux. Mais, hein. mais donc euh, là, là où c'est intéressant aussi, c'est que en fait, ouais, il, il incarne complètement euh, sur scène euh, ce changement d'ambiance. Et euh, oui il lâche la guitare donc déjà c'est un énorme mouvement euh, en soi parce que ça reste un super guitariste et il est aussi connu pour un très bon jeu de guitare et là donc il est avec son groupe et il, et il se met beaucoup en avant notamment dans des passages sur des talk shows chez Stephen Colbert euh, aux US ou chez KUXP où ah, il parle euh, à, à son masque de bébé, ah, et il, 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 va, il va emmerder la fameuse Cheryl de KUXP qui est, qui est complètement... Euh, perché Non, mais qui est complètement <rire> euh, consentante hein, sur le sujet et qui, qui en rigole. Mais, euh, mais donc, voilà, c'est un autre ty Gold. C'est vraiment euh, un nouveau délire et un mec qu'on pouvait peut-être euh, parfois euh, considérer comme étant un peu à contre-emploi et un peu timide sur son statut de frontman. Là, c'est complètement une autre personne. Donc, euh, c'est assez drôle et, 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 euh, et c'est un album est... qui est hyper fun.
0: ouais Et c'est aussi une, un énorme, une énorme claque à tous ceux qui... Mmh. Euh, disait après manipulateur Oh, il est trop pop ah il s'est ramolli il est rentré dans le système paf le gars il te pond un truc euh, il y avait est ça aussi. Dis dissonant okay. dans tous les sens et
1: enfin, mais il... c'est écoutable quand même. Ah oui oui, pour ah, le coup. Non parce que moi je connais vraiment pas
2: Muggers hein. Et euh, ouais, ouais, le Les Muggers
1: c'est le nom du groupe
0: C'est vraiment c'est pas non plus de la, de la harsh noise euh, où tu vas saigner des mmh. oreilles, c'est mmh. Non, c'est
2: juste que ça gueule un peu ça ça,
0: ça, ça c'est un peu plus euh, un peu plus poilu sur les bords quoi. Du mais
2: blague sur la mère de Pierre.
0: <rire> euh, donc, euh,
2: là... bah, Elle est vieille, elle hein, a plein de poils maintenant <rire> Donc là, euh, c'est une étape Sur le visage d'ailleurs <rire> <rire>
1: Maman, je t'aime hein.
2: <rire> C'est une étape pour lui euh, cette, euh, cette décomplexion, cette déconstruction Je dirais même de, du succès de Manipulator mmh. Et en fait, ça traduit un truc qu'il a l'habitude déjà de faire euh, C'est de créer des mini-groupes euh, pour euh, des projets, euh, notamment euh, en fait dans, dans sa carrière, avant il avait l'album Sleeper, il avait parlé du Sleeper Band. Donc c'est aussi quelque chose qu'il qui arrive à faire pour euh, peut-être décontenancer euh, euh, l'album à produire. Et par contre c'est quelque chose qu'il va garder pendant quelques années, entre 2018 et euh, 2023, avec euh, ce qu'il a appelé le « Freedom Band ». Et ah ouais. ça, c'est quelque chose qui marque la suite de, de sa carrière. Euh, parce que c'est euh, vraiment toujours la même troupe dont on a parlé de Charlie Mozart à la batterie et de et Michael et Cronin à la guitare.
0: On parle tout le temps de lui, mais c'est vrai que le mec, c'est aussi s'entourer de musiciens et de musiciennes. Euh, de mais c'est toujours de les, mêmes. les mêmes C'est très souvent les mêmes. Ouais. C'est plus ou moins les mêmes, euh, mais dès qu'il y a des nouveaux, des nouvelles... Euh, vraiment euh, il y a une alchimie il, il est vraiment malin il sait vraiment s'entourer euh, de ça, ça marche il ça, y a, a, a c'est des... avant tout des rencontres c'est avant tout des rencontres <rire> c'est le tinder de, de, de la guitare quoi il, vraiment, euh, il sait ultra bien s'entourer et, ouais. jamais... euh, et il fait jamais c'est un catalyseur exactement il fait jamais d'erreur quoi dans le, dans le casting mmh. et
2: et, euh, et justement en fait euh, ce Freedom Band il se construit autour d'un album euh, qui est sûrement euh, l'autre album à écouter de Ty Seagull de cette période là qui est euh, Freedom Goblin un, un double album qui date de 2018 où en fait euh, c'est juste l'expression d'un espèce de voyage euh, à travers euh, une partie des États-Unis, donc il a quatre producteurs différents dont ce fameux Steve Albini. Euh, ça a été enregistré sur la route. Il y a des cuivres. Euh, c'est la première fois pour lui qu'il y a des cuivres dans un de ses albums. Il y a ce fameux Freedom Band. Et euh, en fait, l'arrivée de, de ce groupe-là, de cette formation-là, c'est juste une ouverture au jam. En fait, d'avoir des morceaux qui sont de plus en plus longs, qui se permettent en fait des impros et que tu sens un peu sur disque déjà, mais encore plus. Euh, sur live, et, euh, et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que bah oui, c'est vraiment un homme de, de bande quoi, de groupe, et il préfère en fait dissoudre le groupe en question plutôt que d'y trouver un remplaçant. parce que là, récemment, euh, si je viens de vous dire que le Freedom Band existait jusqu'à 2023, c'est parce que donc le batteur s'est retrouvé avec une maladie euh, liée au mouvement et donc il ne peut plus Alors, tenir sa place aujourd'hui. Et donc il a préféré dissoudre le groupe et passer à un format plus acoustique euh, ces dernières années, plutôt que de continuer et de trouver juste un remplaçant au batteur, comme vient de le dire Nico, il a tellement de potes et tellement de contacts musiciens, pour fait. lui trouver un nouveau batteur, il aurait fait en, en claquant des doigts. Il quoi. est fidèle, il est
1: fidèle. Bah, est une... Oui, il a du cœur, en tout cas. Ouais. Euh, il n'a il a pas envie de le blesser, d'autant que le mec ah. est en train de vivre quand même un truc horrible.
2: Ouais. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que la place de l'ego là-dedans, euh, en fait, c'est que Thais Eagle, il s'adapte complètement au projet. C'est-à-dire que sa propre place bouge. Donc euh, il est seul au micro sur euh, les Muggers dont on vient de parler, il fait euh, chant guitare sur euh, Freedom euh, Band et il fait euh, batterie euh, sur une des tournées euh, dont il décide de faire en fait, des, des tournées commémoratives autour de deux albums, les deux albums bougent. Il brouille les pistes. Et, et là il se dit bon bah ok je fais la batterie et le chant quoi. Batteur eh, chanteur ouais. chanteur C'est un truc
0: que j'adore Et très non très pas papa
2: chanteur, ça n'a rien à voir
0: Maman du seul
2: Et quand t'es papa chanteur, en général Tu termines en prison en plus. <rire> ça, truc, euh... Attention Merde. Attention les enfants <rire> euh, donc, euh, donc voilà Et euh, En 2018, euh, ce qui est intéressant aussi euh, C'est qu'il commence à faire Une espèce de De gimmick euh, Thématique qui est très mignon Et romantique autour de sa femme Avec des chansons qui lui sont dédiées euh, donc euh, voilà je... des bafons c'est ça <rire> donc c'est euh, bien c'est très elle, bien elle a commencé par faire des, des backing vocaux puis des vrais duos et puis il y a beaucoup ah, elle, de chansons elle, elle elle intervient et elle elle intervient ah, et, bon et aujourd'hui encore euh, sur, les derniers, sur les deux derniers albums elle coécrit aussi et, euh, et en fait bien avant tout ça elle, elle, elle était dans un même groupe avec lui veuillez qui ouais.
0: qui est vraiment un groupe que je conseille euh, et le tout marche. Ah, ben bah oui, ça je connais. Si elle, est, oui. bah ouais, ouais, ouais. elle a une voix que, que j'adore euh, vraiment. C'est euh...
1: pas forcément tout le temps. enfin euh, En tout cas, euh, moi je me souviens des morceaux que j'avais écoutés. Il y en avait qui étaient faciles à
2: écouter, d'autres qui étaient un peu moins.
1: Oui, oui, euh, ça part, ça hein.
0: part euh, assez souvent en couille. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Ouais. Bah, en fait, une... par contre, ça c'est une tendance générale. T'es euh, parti en couille
0: ouais, je suis... Tout ce Je suis
2: bien
3: d'accord. Ouais. Ça aussi, ouais. on n'est mais... plus.
2: <rire> tout ce qu'on dit sur, sur Ty Girl et sur l'ensemble des albums qu'on évoque là faut savoir que ça reste les projets les plus écoutables de Ty Seagull. tout ce qu'il fait en dehors c'est beaucoup plus énervé quoi. Ouais, ouais. on en parlera après bah, énervé
1: ne veut pas dire inécoutable
2: non mais plus agressif euh, plus difficile à décrypter si t'as tendance à écouter du, du rock un peu
0: à la cool quoi. le genre de truc que tu mets pas trop en soirée si tu veux, si tu veux pas voilà. la... ce soir
1: au dîner c'est
2: pas,
0: pas, pas les albums d'ambiance <rire> c'est
2: clairement
1: ça, enfin, enfin, si vous mobile. allez à
0: mes soirées euh...
1: Mmh. Bah, c'est pour ça que tu es jamais personne.
0: En fait, c'est ça pour ça que je ne suis pas invité. Je vais mettre du free jazz allemand euh, des années 80. Je ne
2: Et... commentaire sur cette phrase. Moi <rire>
1: bon, non
3: plus.
2: Enfin, je ne l'ai pas entendu. Donc, euh, ensuite, il ensuite, y, a, y a une autre phase toujours dans ce Freedom Band euh, qui est intéressante. C'est les changements non pas de formation, mais d'instruments. En fait, euh, on a beau se dire que Ticey Gold est l'un des meilleurs guitaristes en activité, ou en tout cas celui qui sonne le, le mieux ces, ces derniers temps. Mais il, il fait se, du banjo, il fait du il ukulélé. Se son, il se met son propre défi avec l'album First Taste, où donc en 2019, il sort un disque où si tu l'écoutes, tu te dis, ok, c'est un disque de Ticey Gold il est très bien, mais rien n'a bougé. Et en fait, non Il n'y a aucune Guitare dans ce disque. Et pourtant, t'as l'impression qu'il y en a. T'as l'impression qu'il y en a. C'est plein d'autres instruments, notamment de la flûte japonaise. Euh, et c'est. C'est euh... faire
1: de la guitare avec de la flûte. C'est vrai qu'il est balèze. Il est balèze. <rire> ouais. et, et non mais attends, mais
2: comment il fait c'est les, les pédales qui sont utilisées, euh, qui, qui simulent parfois des effets euh, si propres à Je ne sais pas parce que j'en connais un rayon sur les pédales. Ouais. Et sur les flûtes aussi. Et, euh, et donc, il passe derrière la batterie et le chant en même temps. Je t'avais dit que j'étais en rodage. <rire> je lui ai dit, dit aujourd'hui, je suis en rodage. À là, je suis au point virgule, je euh. regarde. Euh, et pas de petit, je peux te dire que là, euh, la salle est remplie. Donc euh, bon, voilà, c'est encore une étape de son évolution. Que fait-il Et eh bien il bouge, il bouge, il bouge, il bouge, toujours au sein d'un même projet euh, faussement solo, mais euh, il avance et euh, s'amuse à la fois à brouiller les pistes, et, mmh. mais à lui-même euh, s'amuser tout court. Et la dernière étape de tout ça, c'est un projet instrumental, une bande-son pour un documentaire.
0: Vachement ambiante.
2: Vachement ambiante, vachement John Carpenter ouais, type ouais, ouais, dans l'idée. Ouais, ouais. Où il va sonoriser un documentaire sur un couple qui a pris un hélicoptère dans les années 80 pour filmer ce qui se passait la nuit à Los Angeles et pour créer des images de breaking news euh, d'accidents de voiture euh, de tout ce qui peut se passer la nuit à Los Angeles c'est quoi chérie j'ai une idée on va
1: prendre un petit <rire> hélicoptère là, celui qui est chez le voisin là, il est pas mal Exactement. Hein on, va, on va filmer des rues vides mais puis des on aura fois, la banson
0: taille ses allez on y va alors.
1: mais, <rire> c est, c est une mais étape... prends un acide surtout hein. ah bah surtout quand on pilote bah oui attention ah bon on va faire comme le français qui est mort là non
2: c'est putain des... <rire> Daniel Balavoine ben,
1: va le cahier
3: <rire> si
2: vous avez les refs bah bravo à vous euh on n'ira pas chez vous, écouter vos musiques euh, donc euh, l'idée c'est que c'est hyper important quand même comme étape parce que c'est un album mon
0: fils, Baba, taille c'est quoi
2: j'espère que vous êtes encore là pour celle-là
3: laissez un commentaire sur cette blague s'il vous
1: plaît, sur Spotify vous pouvez je, suis un, je, je, je quitte la pièce parce que je ne peux pas continuer. notamment <rire> c'était parfait.
2: Ouais.
1: Ça, je ne sais
3: plus
2: ah, Je ne sais plus quoi. Faire. Ça à dire. Je ne sais pas. Euh, je reste pranté. <rire> euh, <rire> putain. Wow. <rire> wow, wow, wow. Donc, Donc il est en hélicoptère et il. Il est en hélicoptère et il écoute bon. de Daniel Balavoine tout en jouant de la flûte japonaise. Et euh, <rire> tout de suite, ce qui se passe. Ça, en tout cas. <rire> en tout cas est-ce que des gens paieraient pour voir, je ne sais pas, mais moi peut-être. Donc, euh, <rire> cet album il est hyper important parce qu'en fait, c'est la première fois, euh, ou en tout cas de manière aussi prégnante qu'il utilise, des synthés. Et c'est hyper important pour la suite de sa carrière. Et, et ça, c'est en euh, quelle année le truc euh, le, le, 2021. Le... D'accord. Donc c'est en 2021 et c'est encore une fois un, un, un pas de côté assez inattendu parce que bah euh... Attends, et
1: hey, le mec il s'est dit c'est Covid, je sais que je vais pas faire une tournée <rire> sur cette musique, je vais faire un truc pour un documentaire. bah voilà. ça j'ai pas besoin de le jouer bah après non, en live et puis euh, je continuerai euh, ce qui m'intéresse après.
2: C'est à la fois très concret et très cynique. J'aime beaucoup. Ça
1: a l'air vrai, vrai, non oui, oui, oui. <rire> Comme il aime le live et qu'il ne il va pas le jouer, bon, ouais, c'est l'occasion.
2: Voilà. Mais bon. donc, euh, c'est quelque chose qu'il utilise encore aujourd'hui, puisque ses, ses productions sont fortement portées euh, par les synthés. Et, euh, et donc, en fait, euh, l'étape d'après, c'est quoi, mon cher Nico
0: et ouais. ben, 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 c'est quoi C'est le dernier album Ah non, Hello High, c'est ça
2: C'est ça, en fait... Euh, full acoustique full, full à la maison parce que full ouais. Covid ah, full et full ouais. confinement le bon vieux Ty Siegel, en fait euh, il a beau avoir euh, des enfants à occuper et un foyer à faire tourner bah, je il pense est toujours mieux fait, avec sa
0: guitare et, et a... sur la guitare ah, acoustique si
1: c'est sa, si sa psychanalyse et ce, son bien-être qui est en jeu je pense que c'est important
2: voilà donc il a euh, essayé de monter son propre studio et il a réussi donc c'est des studios qui s'appellent les studios Harmonizer mmh. et donc euh, à la suite de 2021 et des différents confinements qu'on a tous vécu c'est le nom d'album, ça non exactement yes. Harmonizer mmh. il Hein, T'as vu? Non, mais ça, je me souviens de cette Il est album pas si con
0: que ça,
3: on
2: <rire> en
0: croirait, mais.
2: Non, mais. L'habit, tu sais. Attention. <rire> L'habit ne fait pas le moine. Enfin, pas toujours. Donc euh... Il manque deux lettres. <rire> Et on y revient toujours. <rire> et donc, c'est un, un studio qu'il prête aussi, hein, qu'il fait utiliser à d'autres artistes, comme l'artiste Sasami, dont je vous conseille l'album qui a été enregistré là-bas. Les... Et les Flatworms, qui est, ah qui ouais, est un groupe, un trio bien. dont il aime beaucoup le son, puisqu'il a produit deux albums et un EP pour eux. Et ouais. il y a enregistré ses trois derniers albums, donc il y a le fameux Harmonizer, puis l'acoustique et et le dernier qui est sorti il y a quelques mois maintenant, euh, bah en janvier et qui est vachement cool qui s'appelle Free Bells et Je euh, crois je... que je ne l'ai pas écouté celui-là, je suis désolé
0: eh ben, Tu peux te rattraper, c'est pas grave
2: C'est pas grave, il est sur les streams, il n'y a pas de souci <rire> <rire> euh,
0: Surtout, n'achète pas le vinyle, il est beaucoup trop cher comme tous les vinyles de la Terre
2: Donc euh, là, l'idée c'est qu'il est sur un... Une orientation assez folk, quand même, depuis euh, depuis deux albums entre l'acoustique et, et celui-là. C'est même pour un coup assez sombre. Euh, ah. Sur Freebells, tous les instruments sont joués euh, par lui. On sent un un petit côté introspectif et un peu ouais, plus calme. Mais, mais en je, même temps, c'est pas le premier album je, acoustique ou folk ouais, qui et fait ça. Je pense sa vie, que mais... c'est
0: lié aussi euh, au bordel du Covid et des confinements et de la galère à choper des musiciens et des musiciennes. Euh... D'enregistrer, de, de répéter. Euh, il est tellement. Euh, il et
1: puis est... le pauvre, il dort pas, son voisinage fait beaucoup trop de bruit. Mais voilà,
0: mais, mais, bien sûr. <rire> mais du coup, <rire> mais du coup je, je... il s'est dit autant en profiter. Et euh, voilà, acoustique, introspectif, c'est pas pour me déplaire. Bah et puis il prend de l'âge aussi, non Je
1: pense qu'il y a le regard en arrière, qu'est-ce que j'ai bien fait. Et puis alors, vu qu'il produit beaucoup, peut-être qu'il est
2: quand même un peu torturé sur sa créativité, tu vois tu as raison, tu as raison mon cher, puisque il a déclaré lui-même honnêtement, j'ai fait ce disque pour moi-même. C'est un peu comme si je me disais "Tiens, j'ai envie de faire quelque chose que moi je vais écouter", donc très introspectif. Peut-être, en effet, avec euh, l'âge et le temps qui passe, euh, il a tendance aussi à... pire ah, puis
1: avec le nombre d'albums qu'il a fait, il a le droit quand même de se dire tiens, je vais peut-être faire un truc qui est à 100% pour moi. Ouais. <rire> c'est le son... principe d'un musicien à la base. Hein. Ah, parce que le
0: batteur malade, c'est bon, au bout d'un moment, je fais ça <rire> pour moi, quoi. Je peux tout faire si je veux, ok,
2: mais bon, j'ai pas envie. Et euh, là, en fait, il y a aussi euh, son compère Michael Cronin, donc qui est vraiment euh, son compagnon de toujours, euh, qui est quasiment sur tous les projets euh, qu'il a faits qui dit euh, en fait on, on devient tous plus vieux et on s'est tous un peu calmés et taille c'est quelqu'un qui est devenu de plus en plus précis et talentueux d'un mmh. point de vue technique et euh, c'était pas comme s'il était au, au début de sa carrière donc euh, il va Enfin, si tu sautes pas euh, dans la foule pour faire un slam, bah, ça lui permet justement de faire euh, son solo de guitare un peu mieux. Quoi. Ouais, <rire> Donc il y moi... a aussi <rire> ce côté où il est plus dans la performance technique et de réussir mmh. un bon show plutôt qu'un show dans lequel il va euh, s'éclater, faire oui. n'importe quoi, etc.
1: Et, de et faire moi, de
2: entertainment, Il fait vraiment de l'art. Ouais.
0: Et, et je pense aussi qu'il se rêve euh, et qu'il est beaucoup inspiré par euh, des types euh, des musiciens comme Randy Newman euh, c'est une grosse influence euh, et c'est un mec qui est capable de raconter énormément et qui est un musicien ultra accompli et en juste une petite chanson d'une minute trente, deux minutes avec un piano et la voix. Et je pense que plus on va rentrer dans, dans, dans l'âge, on va dire, et dans, dans sa carrière, et plus il va vouloir vraiment être dans l'efficacité de la chanson mais vraiment parfaite, bien écrite, parce que finalement, il se dit euh, entre guillemets, c'est facile de, de faire un riff et de rendre tout le monde dingo et, euh, et des slams partout, il suffit de mettre du gras et de la disto, tout le monde va être content. Mais de faire un morceau vraiment très acoustique, très folk, très piano, comme ça, est tout tout, tout le talent de ta composition euh, tient là-dessus, et en fait, ça peut pas être bancal, quoi. Et je pense qu'il réfléchit comme ça plus
1: tard. C'est très intéressant, parce que tu m'as tu déclenché quelque chose dans mon, dans mon petit cerveau, je me suis dit, tous les ricains, lorsqu'ils ont fait beaucoup d'albums, finissent toujours quel que soit le genre musical, par se repêcher un petit peu de country. Mmh. Mais lui, comme il est un peu classe, et qu'il est un peu au-dessus quand même de tout ça, il s'est dit, nah, je ne peux pas faire de la country. Par contre, je vais essayer de faire, justement, comme tu dis, d'aller plus loin. Il est, ça s'agit euh, globalement, je veux dire, il est moins nerveux, il est plus adolescent, il est plus dans, la défou dans le défouloir ou dans, dans le fait de cracher, mais plutôt dans la réflexion, dans euh, l'imaginaire. Le... Et je pense que depuis tout à l'heure, moi, quand je t'écoute Marc, vraiment, il a l'air... Euh, très curieux artistiquement, euh, pas curieux bizarre, mais curieux d'aller chercher, de comprendre, d'amener aussi euh, euh, ce qu'est la musique euh, là où elle doit aller, c'est-à-dire dans sa sincérité, dans sa créativité, et non pas dans l'envie de gagner de l'argent, ni même. Parce que sinon, il n'aurait pas fait ça. Euh, et puis, il aurait sûrement communiqué différemment. Enfin, je veux dire, on sait tous que pour bien marcher, il faut beaucoup, beaucoup d'argent dans la publicité, Je etc. pense,
2: pense qu'il a envie bien. Hein. Non, à partir dis, du moment attends, où tu peux non. vivre à Los Angeles euh, non, et avoir non. ton propre studio. Euh, non, mais attention, a, je... En fait, après, c'est un mec de plaisir simple, il n'a je... pas besoin d'être millionnaire. Mais... Oui, voilà,
1: ce que je dis, il je qu'il hein. est pauvre, mais nous, nous. il a peut-être beaucoup d'argent, enfin, on s'en fout. C'est pas ça qu'il dégage de toute façon. Ouais. Euh, donc même si gagne plein tant mieux pour lui, enfin, c'est tout ce qu'on peut ouais, lui souhaiter. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il est, euh, est plus, vous voyez, là, euh, avec cette évolution, à, à creuser, à chercher, à se dire, voilà... Avant, je courais parce que j'avais beaucoup d'énergie. Quand on vieillit, bon, bah, <rire> c'est le cas de tout le monde. Cette énergie, elle baisse. Et as plus le temps de la réflexion, plus le temps de digérer, plus le temps aussi d'avoir envie de, de savourer, d'avoir quelque chose qui t'imprègne comme ça. Et, et je pense que c'est son travail aujourd'hui. Donc, euh, sa sagesse, elle est là et, là.
0: et là, il va nous annoncer un nouvel album de... Des muggers ou de fuzz, non, après, et, on aura, là... et on aura tout. Euh, non, tout mais après, prêt. ça, ça s'appelle les <rire> crises
1: d'âge. Donc, euh, ça, tu es obligé d'y passer. C'est-à-dire qu'à un moment, tu fais OK, là, j'ai envie de retrouver quand même mon petit côté euh, jeuneau et je vais te faire tout péter. Mais c'est comme ça qu'il a réussi à aussi tout partager. C'est-à-dire qu'il a compartimenté toutes les choses qu'il fait. Avec Tice Gold même si c'est son nom, il a compris que c'était avec ça qu'il fallait qu'il prenne son chemin, et que c'était ça qui allait nourrir l'ensemble de ce qu'il peut faire autour. C'est ça. C'est euh, très je...
0: ciblé, chaque album. Tu as, as à boire et à manger. Euh... L'instrumental BO, euh, l'acoustique, euh, ah, punk euh, noise, euh, c'est vraiment très euh, conceptuel dans quasiment chaque album, et c'est mmh. ça que j'aime bien.
2: Et ou bien sur des phases, en fait, de 2, 3, 4 ans, et c'est toute cette scène-là qui est un peu comme ça, où tu sens que euh, soit ils arrivent à mettre en place un album qui est une empreinte et qui est un one-shot mais hyper abouti, qui leur a pris peut-être un ou deux ans, ce qui est à leur échelle énorme. Soit ils sortent quelque chose comme ça, un peu comme tu retires un pansement et, <rire> et c'est un espèce de brouillon d'un truc qui va leur durer 3, 4, 5 ans. Et là, moi, euh, ces dernières années avec lui, j'ai l'impression qu'il est plutôt dans une phase à la nil Young. Où euh, il a, euh, voilà, il aborde la quarantaine, il est déjà papa, il s'établit aussi en tant qu'artiste parce qu'il a la reconnaissance, il a le succès à son échelle. Et, euh, et à côté de ça il a déjà testé énormément de choses et à son niveau c'est vrai que c'est difficile de dire c'est quoi l'étape d'après et, le... et là il est un peu sur le studio aussi là il est un peu sur le recul c'est-à-dire comment je peux aider les autres comment je peux avoir cette, cette euh, casquette de pas de patriarche mais un peu de tonton cool mmh. comment je peux les aider à craquer des trucs qu'ils n'ont pas encore forcément compris parce que manque de matériel ou manque d'expérience de, et, euh, et c'est drôle puisque bah, comme un peu tout le monde à partir du moment où ils ont fait le tour du rock lui a déjà dit que l'étape d'après c'était peut-être euh, par exemple un album de hip-hop ah, euh, comme, euh, je, je comme, elle, comme, elle, a, comme il y a passion, quelques ça. années on se ah, disait ouais. bah, c'est quoi l'étape d'après pour <rire> Tysey Bah ça va être un album de santé bah, ouais. l'album de santé il l'a fait c'est il à écouter avec... quand il parle ouais, et, et c'est jamais rien à coûter quoi. mais c'est des, des mecs voilà, c'est comme King Gizzard on se disait ah, bah, à un moment ils vont nous sortir un album euh, d'Electro bah, ils, ils en ont même fait plusieurs ah, bah, à un moment ils vont nous sortir des morceaux à la Beastie Boys bah, ils les ont fait aussi sauf que, eux, en fait ils n'ont même pas le temps de dire les choses qu'ils ont déjà faites mais... <rire> parce qu'ils sont plus nombreux peut-être mais, euh, mais voilà c'est un, un mec qui est aussi euh, très intéressant pour ça et il y a aussi euh, avant de passer à ses autres projets rapidement moi je voulais te demander Nico, quels étaient tes trois albums préférés sur lesquels tu tu te rendrais quelque ça de... non, <rire> euh... bah, déjà bah, tu bah, m'as battu,
0: battu à la vitesse voilà <rire> déjà ça <rire> mais, mais aussi euh, en fait. ceux, ceux
2: que tu conseillerais quoi pour ceux qui nous euh,
0: écoutent. bah alors on en a parlé mais euh, manipulator hum. parce que c'est un peu le vraiment l'incontournable la... l'incontournable et la grosse pierre à l'édifice euh, ségalien quoi c'est vraiment le c'est par là que que vraiment tout commence j'ai envie de dire ou tout converge tu vois donc vraiment euh, manipulateur après moi j'ai une énorme tendresse pour euh, pour euh, Emotional Mugger évidemment hein, tant que ça fait du bruit et que c'est un peu bizarre euh, et, et, et je le trouve en fait finalement euh, super entêtant et, euh, et ultra efficace dans le son, la production c'est vraiment euh, ouais, c'est un de mes préférés et puis le troisième, euh, on en a, on en a pas parlé, mais je fuzz, okay. le premier album de fuzz, euh, où il joue de la batterie et, euh, et où il chante. Euh, le... Ce Ça premier... c'est le nom d'un autre projet. Ouais, ouais, fuzz, et c'est vraiment euh, bah, comme euh, comme son nom l'indique, hein, c'est on est dans la disto euh, et dans le, j'ai en... même envie de dire dans le dans le heavy metal à papa quoi. On <rire> est vraiment dans l'hommage à Black Sabbath. Ouais, okay. c'est même pas c'est pas, pas caché, du tout caché ouais. c'est Black Sabbath euh, okay. ambiance années 70 et mais qu'est-ce que c'est efficace putain c'est vraiment euh, c'est euh, c'est ce qu'on a eu de plus proche de ce son des années 70 là euh, de 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 hardcore bah heavy metal produit. ouais ouais et, donc euh, voilà, trois euh, mes trois chouchous de, de sa carrière.
2: Les Feuz qui ont fait un retour l'année dernière avec des concerts qui visuellement étaient très rebondissants. J'ai eu des retours j j à Lille comme à Paris. <rire> euh, rebondissants, c'est-à-dire les gens. Dans voyaient. la fosse, vraiment, ah, oui. ça sautait de partout, ça pogotait, ça slammait, etc. Et les gens étaient comme des oufs mm -hmm. euh, Moi, c'est un, un projet qui me parle un peu moins. Je sais pas, je m'y retrouve moins, mais en tout cas, ah, c'est quand même méga des et, et hyper fun à voir. Quoi.
0: C'est vrai qu'il euh, faut avoir un, une, une sorte d'amour euh, un peu rétro, on va dire, pour le, ouais, pour le hard rock et heavy metal de, 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 des années 70 et un peu 80. Mm -hmm. C'est vrai que si ça ne te parle pas, je comprends parfaitement quoi. Tu vois,
2: Pierre, si t'en avais pas trois à citer, t'en as un quand même. Euh, non, même il heure, il je... savait
0: même pas qui c'était avant qu'on rentre dans cette pièce. <rire> hein. Non,
2: non, mais
1: j'avoue euh, que je pas de, je pourrais pas me permettre de dire j'ai un album préféré. Parce que je n'arrive pas à concevoir quand sont, quand sont sorties les chansons que j'ai sélectionnées pour euh, Restless Radio. Ouais. Non, mais, mais je sais que quand ça arrive, j'écoute. Mm -hmm. euh, et, euh, et souvent, je me dis Ah ouais, ça c'est bien. Et après, je me dis. Par contre, j'ai pas compris celle-là. il <rire> euh, y a la chanson où je me dis, putain, wow, le truc, il est genre ouf, bravo. Et après, je ne saisis pas le, le lien. Mais euh, c'est juste mon impression. Donc, j'ai n'ai même pas de titre, tu vois. Mm -hmm. Juste, je, je sais que, que le mec, effectivement, quand je regardais, j'avais l'impression d'un pote qui, a, qui avait fait de la musique. Mais par contre, qui, a, qui est quand même juste omniprésent dans le monde musical, qui est peut-être pas omniprésent dans le public mondial. Mais en tout cas... Euh, les musiciens, je pense que tout le monde connaît Tycey Gold, je pense que tout le monde respecte Tycey Gold. Je pense qu'il y a vraiment une, un truc qui est euh, très particulier chez cet homme, qui est plutôt positif, comme tu l'avais dit. Donc, euh, je, mais je n'ai pas d'album, je ne pourrais pas dire ça, parce que j'ai jamais moi-même... Je suis pas, J'aime beaucoup le garage à écouter, mais ouais. je n'ai jamais écouté ouais. ça chez moi.
3: Ouais.
1: Je, bah moi je suis pas euh, musicalement je suis, voilà
3: <rire> c'est pas fais, ma scène tu
1: connais mes goûts et euh, moi je suis quelqu'un qui était très radio, très télé donc j'ai jamais euh, piqué quelque chose comme ça qui était globalement dans, à part corne <rire> mais bon ça n'a rien à voir ici donc, euh, <rire> donc ouais. oh, ouais, bah,
0: j'aime bien les pas mecs grand. qui ont
1: des gros joues de hamster et qui se prennent en photo au milieu des cerisiers en fleurs <rire>
2: Ça fait enfin, beau Ça fait <rire> beaucoup d'images à assimiler. Euh, ok, non, non, mais c'est un, un très bon retour. Mais en fait, euh, après, euh, c'est ça qui est bien aussi dans Taïs Seagull, c'est que tu peux aussi apprécier la qualité de production. Euh, ah oui,
1: non, non, mais le mec, la... je, 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 je l'ai jamais vu sur scène non plus. Hein. Ah. Mais je ne sais pas pourquoi j'imagine un mec euh, qui peut jouer tout seul comme ça, euh, limite un peu cow-boy, un peu... Euh... Tu, tu sens l'Amérique en lui, mais, euh, mais pas le côté qui, fait, qui donne envie de dégueuler. <rire> non. Non, il n'est euh... pas du
2: tout m'as-tu Vu ou euh, ça y est, moi je viens euh, du pays où on est numéro 1 et, et je viens vous asséner non. ma grosse culture. Et, euh, moi, je ah, rajouterais juste, <rire> <rire> rajouterai juste par rapport à, aux albums que Nico a cités, l'album bah, dont on a déjà parlé, euh, le Freedom's Goblin, euh, qui est un vrai morceau pour le coup, hein, je crois qu'il y a 18 titres dedans. Euh, ouais, c'est un long, sacré,
0: long, ouais. sacré machin à tuer. Ossian, c'est plus long avec Manipulator. Bon, ouais. C'est les deux je, plus longs. Hein, je crois, crois de... qu'il est encore
2: plus long que Manipulator, ouais. mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses dedans. Euh, les séquences de jam et euh, les, les morceaux les plus longs sont très réussis, et en même temps, les morceaux les plus évidents sont aussi hyper efficaces. Et donc, celui-là, pour moi, c'est bah, un tournant dans sa carrière aussi, donc euh, il, est, il est assez incontournable. Et l'autre que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est First Taste. Euh, où je trouve que tu sens le côté où le mec se marre, quoi. il <rire> s'éclate. Et, et rien que le fait où tu, tu toi-même, en tant qu'auditeur, tu te dis « mais putain... » Mais tu sens cette vibration. De, de, mais ouais, de, tu sens la vibration, mais aussi tu sens le côté... Euh, si c'est pas de la guitare, c'est quoi comme instrument oui. Parce que moi, je me souviens avoir reçu l'album au, au moment où il est annoncé, et puis à l'écouter, à l'écouter, à l'écouter, à l'écouter. Je le trouvais hyper addictif, en plus, à l'oreille. Et, et c'est seulement au bout de la je sais plus combien écoute écoutent que j'ai réécouté, enfin, euh, j'ai relu les communiqués de presse qui étaient associés à l'album, et là, je vois qu'il n'y a pas de guitare dans le truc. Et là, je me dis « Mais merde !» Je me suis fait <rire> niquer. Je me suis fait niquer. Et, et en live, c'était exceptionnel. Parce qu'il y avait ces, ces sets qui étaient composés du coup, de deux albums joués à la suite. Et dont l'un des deux était forcément ce disque-là de First Aid, qui est sorti mm -hmm. en 2019 avant le Covid. Et euh, bah, voilà, tu découvres Ty à la voix et à la batterie en même temps. Et ça ne pose aucun problème. Il gère tout excellemment. Sûrement l'une des meilleures perfs de chanteurs-batteurs que j'ai vu, je pense. Et, euh, et donc ouais, moi c'est un album que je retiens parce que en fait c'est celui qui m'a encore montré mmh. à quel point ce mec là était d'un talent exceptionnel. Mmh. Je me suis dit mais, mais qu'est-ce que c'est que ce mec quoi <rire> Il est vraiment très 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 fort et, et c'est là où c'est difficile de lui trouver des, des vrais défauts euh, parce qu'en fait il est ultra accessible tu peux forcément trouver des morceaux euh, qui vont te faire chier, mais globalement, si on te fait une bonne sélection euh, de, de morceaux un peu cool, un peu pop, euh, un peu grand public, je dirais, pour l'amateur de rock moyen, bah,
0: tu vas y retrouver ton compte. Pour les dégénérés comme moi, c'est pareil, tu trouves ton compte. <rire>
2: Exactement, parce qu'il a un côté débile, régressif, fun euh, aussi dans ce côté-là. Et, euh, et donc c'est là où tu te dis mais ce, ce, ce mec n'a que très peu de, de limites euh, à part que, bah si il sort quand même beaucoup d'albums, au bout d'un moment tu peux te dire non mais ça je l'ai déjà entendu euh, mmh. c'est peut-être là où se pose la question de quelle étape est l'étape d'après c'est peut-être un album de hip-hop, c'est peut-être un album d'acapella avec Pogo j'en sais rien mais euh... hein <rire> oh, <c 'est> <rire> euh, ou, ou de chant polyphonique avec euh, Imurium ah là 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 <rire> il voilà. a des étoiles dans les yeux ouais,
1: J'ai en même temps envie de dégueuler J'ai envie de boire une bière moi aussi mais j'ai pas le droit euh, <rire> Et
2: donc, euh, donc voilà Ça c'est l'ouverture que je propose en guise de, de conclusion ah. euh, C'est ça euh, Pour vous c'est quoi le... C'est quoi l'après de Ty Seagull Où je vois Pierre et ses grands yeux me regarder En disant mais de quoi il me parle encore ce con euh...
1: non, Moi J'imagine déguisé justement en Seagull <rire> Ou ah, faire un, un duo avec Steven Seagull ah.
0: À la Seagull ah oh. là, non, mais imagine,
1: non, mais là, tout on le a mec est, il a de l'humour, et puis il se dit Vas-y, bah, l'autre, de toute façon, bah, il sait chanter. Bon, euh, <rire> non, mais il a un groupe, Steven Seagal. Ouais, donc, euh, il est meilleur du...
3: guitariste que ouais.
1: Je ne sais pas.
0: Mais... Ah C'est incroyable. Il faut vraiment écouter. D'ailleurs, on devrait faire un podcast finalement sur Steven Seagal aussi. T'sais. Non, mais ouais.
1: le, le mec fait de la musique. Celui-là, il, il avait fait un Olympia. Euh... Celui-là, il sera filmé par Olympia.
0: Ah C'est dingue ça. Mais tout seul, il était tout seul dans le <rire> groupe. Non,
1: non, il y avait un vrai groupe. Mais il joue et tout, il chante. Après, ah, bon c'est Steven Seagal. Donc... <rire> ah, mais c'est à chier,
0: hein, t'as pas écouté. <rire> <rire> ok, super. On est
1: passé
2: de « vous devez écouter » à « ça à
0: chier je... ». Oui, mais justement, c'est tellement drôle qu'il faut écouter. <rire> Écoute, je me le note. Et toi, c'est quoi pour toi, le, le euh, futur Moi, honnêtement, je lui fais confiance. Je. Comme tu te mouilles pas, vas-y. Je confiance. Et, et il pourrait sortir euh, des albums folk alternés avec des albums un peu plus euh, solo de guitare, jam. Euh, et même s'il tourne un peu en rond, et franchement, ça m'irait très bien parce qu'il le fait très très bien. Et je trouve qu'il n'y a pas un seul déchet dans sa discographie. Il n'y a pas un truc que je zappe vraiment en disant ⁇ Oh putain, ça c'est vraiment... Euh, mmh. C'est lourd dingue !⁇ euh... moi, moi,
1: moi, la suite logique que je verrais, en, en vérité, ce que tu as déjà dit plus ou moins, que, là, tout, je vais mettre ton accord, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est d'espacer plus chaque sortie, de se concentrer sur des nouveaux groupes. Euh, qui viendront dans son studio parce que son studio j'imagine qu'il a envie de le faire vivre à 100% et d'en sure. faire profiter des gens qui peut-être n'ont pas la chance comme tu disais mais de, de pouvoir les mettre en lumière et justement de mettre sa créativité et son envie peut-être ouais. sur des choses qu'il sait déjà faire mais pour les autres ouais, comme vrai, ça un... au moins il ne fait pas une redite pour lui et lorsqu'il a l'idée hop il sort un album ah, ah, suis suis Plus, Dr, euh, plus investi, euh, suis... est
0: et je... un nouvel album des Muggers ça, c'est vraiment un truc que je... Ouais, c'est ce que tu voudrais, mais est-ce que, est -ce que, je je que ça va arriver On sait pas. Bah, je, je ah, vais bah l'appeler. Ça... Je vais l'appeler, je, je, vais, je vais un peu... Je vais mouiller le maillot et je vais lui demander. Mais ouais, les Muggers, c'est vraiment...
1: Menace-le, montre-lui ton bleu. <rire> <rire> Lequel <rire> Ouais, bah celui qui nous a montré. Euh, les autres, on veut pas aller voir. <rire> Bah c'est pas un nom
0: de code hein, en fait, c'est un vrai bleu c'est hein. ouais, vrai, oui, vrai
1: bleu oui, est euh, vrai
2: pas de... Surtout ne, ne soyez pas aux côtés de Nicolas et dans un concert quel qu'il soit parce que vous réussirez de, de le blesser ou, ou, ou
1: d'être blessé vous-même je blesse.
0: je blesse les oui, gens ouais, <rire> <il> blesse. <rire> Merci
1: beaucoup Marc en tout cas pour euh, nous avoir éclairé sur toute cette carrière et.
2: Euh, ben, merci à vous, vous pour euh, vos interactions vos retours et vos remarques. N'hésitez ah, pas vous ça. aussi hein, d'ailleurs à laisser vos remarques, hein, je le répète, mais sur
1: Spotify, pour ceux qui ont Spotify, pour les autres évidemment vous pouvez nous laisser des messages sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur visuel-musique.org que ce soit sur SLS ou euh, Nicolas, ton, ton, on a le droit de t'envoyer ça n'importe où ou il faut t'envoyer l'envoyer à toi personnellement Alors envoyez-moi,
0: j'adore, envoyez-moi personnellement sur... Euh, bah, venez voir euh, mon, mon Insta, voilà Nicolas Lewandowski, euh, je partage tous mes trucs, y compris évidemment les, les, les podcasts que je fais ici et, et venez pour les pour le hate mail
1: <rire> mais non mais c'est vrai exprimez-vous soyez libre que ce soit négatif ou positif soyez respectueux quand même non mais euh, <rire> poli vous avez le droit de dire des <rire> choses méchantes dites s'il euh... vous plaît à la fin <rire> euh, voilà.
2: crachez-nous dessus on n'aime pas tous de la même manière mais on, on lira dedans <rire> allez <rire> des bisous merci va à la prochaine Et merci Nicolas à la prochaine